0: V posledním minutovém podcastu jsem říkal, že pro vás chystám pokračování série 7 samurajů. A je to pravda. Jestli jste žádný díl ještě neslyšeli, princip je takový, že v každé epizodě pokládám různým osobnostem dotazy spojené jak jinak než s japonskem. Jak se k zemi poprvé dostali, co říkají tamnější lidi, na která místa rádi vzpomínají nebo třeba které japonské zvyky pronikly do jejich života. Mezi hosty jste si mohli poslechnout depanologa, majitele Ramenbaru, cestovatele, kteří projeli Japonsko na kolech a řadu dalších zajímavých lidí. Hosté i dotazy budou tentokrát samozřejmě jiní. Z výběru mám ale velkou radost, takže se těším, až si je budete moct poslechnout. No a než bude připravený první díl, dal jsem dohromady takový krátký sestřích první série, ať si můžete udělat představu, co vás čeká.
1: Japonci jsou podle mě především v mnoha věcech, čekaných i nečekaných, hodně odlišní. A asi jako všude, v něčem mi přijde, že jsou lepší a v něčem zase horší než Češi. Co se týká předsudků a stereotypů, tak tam mi přijde, že často sedí, ale jenom z části. Konkrétně důsledek se dí, ale příč bývá často podle mě úplně jiná než pravý stereotyp.
2: U mě to bylo velmi jednoduché, jednalo se o takové, vlastně by se dalo říct, nesmluvené setkání, protože v roce 1986, přesně to bylo, myslím, 25. srpna, jsem si koupil knihu 99 zajímavostí z Japonska, kterou napsal doktor Jiří Janoš. A touto knihou se začala má dráha japanologie, nebo respektive cesta japanologie, kterou se ubírám i dnes po mnoha a mnoha letech.
1: Místo, které se mi vrací ve vzpomínkách Dost často je vlastně hora fudí, protože mě vždycky fascinovalo, odkud je vidět. Takže asi vlastně nejčastěji jsem ji viděla různě z vlaku, ať už v Tokiu, nebo když jsem jela na sever, nebo na jich. Takže to, to můžu rozhodně doporučit všem. Určitě to
3: je rámen, který i tady kolem nás vlastně ten rámen probíhá už nějakou chvíli a Určitě velká inspirace pro nás zacházení se surovinama, vztah, vztah k surovinám, vztah k jídlu a určitě ta kultura do nás nějakým způsobem ne, jakoby proniká.
0: Na výpravu je Japonsko poměrně přístupná země. Ano, pro nás jsou drahé letenky ale potom pohyb po Japonsku, ubytovat se tam někde, to už není nic drahého. Samozřejmě. Záleží na tom, jak moc si to chcete užít, jak moc jste pohodlný. Každopádně, co se týče toho života v Japonsku, tak to už je horší.
3: My na Japonce pějeme ody, v podstatě všude, kudy chodíme. Během naší cesty se s náma častokrát dali do řeči, byli strašně milí, vítali nás, byli extrémně k nás často obdarovali různými drobnostmi, moc jsme si to užívali, cítili jsme se fakt příjemně.
4: Cítili jsme se hodně vítaný, nás i těšilo, že jsou lidi milí ve veřejný dopravě nebo v infocentrech, přestože jen teda anglicky fakt moc neumí, tak se vždycky snaží pomoct. Líbí se nám, že tu lidi dodržují pravidla, že je tu tím pádem bezpečno a všechno tak jako funguje. A hodně nás i inspiruje, že jsou tady velice jako štíhlí a vitální lidi asi díky um, té dobré japonské stravě a pohybu. Když
3: tady... přijedu do Japonska, převážně do Osaky, tak se cítím, bych přijel domů po nějaké další době. První střet s Japonskem byl uh, někdy kolem 9-10 let uh, na tréninku karate a bylo to jenom takové letmé dotknutí. A ten největší boom přišel v roce 2014, kdy jsme v Ostravě dělali festival slavností bojových umění a měli jsme doprovodný program Japonsko na dosah. A tak od té doby se vlastně o to Japonsko začínám zajímat mnohem hlouběji a do detailu. A už je to, řekněme, součást každodenní činnosti. to?